0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Har Fremskrittspartiet 11 prosents oppslutning, eller har Fremskrittspartiet 20 prosents oppslutning? Programleder Bjørn Myklebust klarer et politisk kvarter å gi oss det endelige svaret på det?
2: Nej. og det er det eneste sikre svaret du får här i dag. En av de mest spennende kurvene å følge frem med valget burde være oppslutningen til FRP fra måned til måned. Men hvis vi lägger FRP-kurvene fra ti norske meningsmålingsbyråer opp på hverandre, så ser det ut som abstrakt kunst. Og om abstrakt kunst kan vi lese. Tilskuren står med fritt til selv å legge in sin egen betydning og tolkning. Erling Eriksen i Nordstat. Dere gjennomfører NRK sine partimålinger. Dere mener Fremskrittspartiet hade. 20,4 prosent av velgerne i ryggen i mars. Hvordan kom dere frem til det?
3: Ja, vi får gjøre dette så enkelt som mulig. Det er ikke veldig mye hokus pokus. Når vi lager partibarometre, så starter man med å trekke et tilfeldig utvalg nordmenn, som man så ringer opp på telefon. De får spørsmål om hvilket parti de stemte på ved forrige stortingsvalg, og hvilket parti de ville stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen så samler man da inn disse dataene telefonisk, ser på utvalget. Dersom man har for få velgere i ett parti, altså at man har for få mennesker i forhold til fasiten på forrige stortingsvalg, så vil det partiet få sig en liten dytt i ryggen. Og hvis man har for mange i ett parti, for eksempel at man hadde for mange høyre velgere, så vil man trekke høyre litt ned.
2: Man, dere justerer da i forhold til stortingsvalget i 2009? Det er helt korrekt og da er oppslutningen 20,4
3: Så må vi ta med feilmarginer i begge retninger, men svar på spørsmålet ditt er ja.
2: Tore Gård Olavsen i responsanalyse. Dere gjør partimålingene til Aftenposten, og dere mener Fremskrittspartiet hade 11,7 prosent av velgerne i ryggen i mars, och hvordan kom dere frem til det?
4: Ja, vi gör det ikke så mye enn, en enn Nordstat, men vi gjør det annerledes på ett viktig punkt, og det er det at vi spør, når det gjelder referansevalget, så spør vi om kommunevalget i 2011, og ikke stortingsvalget i 2009. Og om bakgrunnen for at vi valgte å gjøre det etter kommunevalget i 2011, det var etter en gjennomgang av alle målingene våre, foran kommunevalget 2011 både nasjonale fylkesmålinger og målinger i de største byene og da fant vi at, at målingene hade for høye estimater i forhold til valgresultatet for, spesielt for Fremskrittspartiet Det var altså sånn att faktiskt råd vi hade i disse mätningarna var närmare valresultatet än eh vägängen för at det att vägängen föran 2011 valet det var ju mot eh, eh i 09. Vi hade kött något antvåg och väge mot då. Eh sån att eh etter en bedömning så valgte vi å gå over fra å spørre om stortingsvalget 09 til kommunevalget i 2011, og da såkalt veier mot det valget.
2: Og da FRP halverer FRP seg jo da fra 2009-valget til 2011-valget, og det er det som gir disse store forskjellene.
4: Ja, riktig. Eriksen,
2: hvorfor er det galt det Olausen og respons gjør?
3: förde man vekter äpplen mot päron och omvänt och jag föredrar päron mot äpplen då. Alltså där är en så på stor skill på stor stortingsvalg och kommunvalg at jeg, vi värderar detta här annorledes rätt och slett. Eh av FRP eller ikke, så tror jag det blir jag upplever i alla fall så märkligt att väga ett stortingsvalg mot ett kommunevalg, även om man även om det nödvändigtvis sker justeringar fra kommunevalg til stortingsvalg. Men det er jo nettopp man uh, altså, si, en grunn til å holde stortingsvalg mot stortingsvalg og kommunevalg mot kommunevalg etter Mitchum.
4: Polösen reppler ja, och pärr. Nej, det blir lite för enkel logik. Eh, det er ju inte så sånn at uh, vi, vi spør spör uh, eh uh, referensvalgen nödvändigtvis ska vara uh, vara likt med det valge vi spør efter. Uh, om uh, om stortingsvalg imorgon. Uh, det det grunnen til at vi spør om et, et referansevalg det er jo for å se hvordan utvalget avviker i forhold til fasesvaret, og fasesvar har vi både ved, ved, ved stortingsvalget i 09 och kommunevalget i 2011 så veiengen er jo mot mot det fasesvaret vi har som resultat av de to valgene så da er det Eh, eh, likegyldig hvilket valg vi veier vi veier mot, eller vi spør om. Ja, etter mitt så er det ikke
3: helt likegyldig og vi ser vel på resultaten da du eh, refererte til i mars, at det ikke er helt likegyldig hvilket eh, valg man bruker som, som
2: vektevariabel. Hva, hva, hva tenker dere om hvordan dette spriket ser ut for folk flest som ser på deres resultater og ser att... FRP spriker med nesten 10 prosentpoeng.
4: Ja, det blir sikkert väldigt forvirrende det, men, men en, en må jo gjøre en vurdering av, av metoden, og vi har landet på, eh, på, det, på det standpunktet vi, vi har gjort, eh, utifra en vurdering av eh, målingene foran 2011-valget, og, eh, ett moment når det gjelder FRP, det är det at jeg sa at rådtalene var nærmere, rådtalene i målingene foran 2011-valget var nærmere valgresultatet i 2011 enn det, enn det i veidetallene var. Og på mange måter så, så er rådtalene nå... Eh, som vi som vi måler i dag det är mer likt med det talet som vi hade förrån 2011 valet ehm det som nostad kommer fram till alltså det nivåer på råtalen som vi har inne nå, det är så likt med de, det råtal vi hade förrån 2011 valet som var eh närmare valresultatet
2: dere har valgt to ulike valg å justere deres målinger etter. Berndt Årdal fra Institutt for samfunnsforskning, där du som ofte lager den abstrakte kunsten og sammenligner disse målingene. Og tusen kroner spørsmålet, hvem av disse har rett?
1: Nei, det er jo det som er problemet, det vet vi ikke per i dag. Det er jo flere, det er i hvert fall et institut til, som bruker samme veiermetode som respons, nemlig Infact, som publiseres i vg så det betyr jo at det vi vanligvis ser når vi bruker når vi regner gjennomsnitt det er jo at det er litt sånn opp og ned i forhold til hvilket institut som ligger høyest og lavest, og dette kan jo variere litt over tid også. Men de spriken vi nå ser, de, de er større enn det vi har sett tidligere. Men det er ikke noe nytt at det, særlig for Fremskrittspartiet spriker, det har vi sett tidligere også. Men det er klart, informasjonsverdien av en meningsmåling, både for den vanlige leser, men ikke minst også for de som trenger dette for å analysere den politiske situasjonen, blir jo kraftig redusert når vi har så store sprik som nå. Og en
2: av de viktige størrelser i norsk politikk, det er vel FRP-størrelse?
1: Ja, det er det. For det første så er jo dette ett parti som, som da har vært blant det nest største og nå er tredje største partiet. Så det i seg selv gir en egen tyngde. Men det andre er jo att vi nå står foran regjeringsvalg hvor Fremskrittspartiets er helt vil være helt avgjørende. Slik at vi kan få en situasjon hvor hvis vi håller oss da til de laveste anslagene for Fremskrittspartiet, så vil så vil de to Høyrepartiet, altså Høyre og Fremskrittspartiet, trenger støtte fra Venstre og KrF, eller begge. Vis vi holder oss til det høyeste estimatet, så vil de ikke gjøre det. Og det, det kan jo da bli en helt annen politisk situasjon fremover i valgkampen. Og det er klart, hvis vi også holder oss til det laveste estimatet for Fremskrittspartiet og ikke bare se på det, men vi også ser på bakgrunnstalene så viser da at for de målingene så er overgangene fra Høyre veldig store. Så betyr det også dette at Fremskrittspartiet vil ha et markeringsbehov i forhold til Høyre, som gjør at det kan bli et veldig anstrengt forhold mellom disse fire opposisjonspartiene fremover mot valget, og som ikke nødvendigvis bare har politiske grunn, men som rett og slett har noe med at man er usikker på hvor man står. Valget vil kanskje gi oss en slags fasit.
2: Hvordan påvirker et personlig engasjement i en sak regjeringens politikk? Arbeiderpartiets Martin Kolberg var stortingspolitiker, lobbyist og pårørende i kampen for rett til brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede, som regjeringen før helgen gikk inn for å rettighetsfeste.
0: Ja, jeg har to erfaringer som viser mig hvor viktig dette er. Det ene er barnebarnet mitt, som har hatt en slik ordning nå i mer enn ti år, og som har gitt henne trygghet i hverdagen og en frihet som jeg tror ellers ikke... Jeg, jeg vil si, jeg trekker tilbake uttrykket ord. Jeg vet ikke ville gitt henne den samme kvaliteten i livet om hun ikke hadde hatt det. Det andre er også for søstra mi som også har BPA og som har fått et godt liv etter at hun har fått ordningen. Det betyr at du kan disponere de timene som kommunen har stilt til disposisjon for egen virksomhet slik som du eget selv tenker. Og det er en veldig fin sak, og disse erfaringene som jeg har da, fra nærfamilie, det har selvfølgelig gitt meg kunnskap om dette, på en slik måte at jeg virkelig har forstått hva det har handlet om. Og det har bidratt selvfølgelig til mitt engasjement, men det handler ikke først og fremst om det. Det handler om et generelt politisk engasjement for de som står svakestill i samfunnet.
5: Men det at du får disse opplevelsene og argumentationen din så på nært hold, hva gjør det med denne type saker annerledes enn å kjempe for en vei eller lokale arbeidsplass?
0: Det ville være galt å si at personlig kunnskap og nærhet ikke fører til et engasjement. Da vil jeg ikke snakke sant, og det, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre. Men det er jo veldig viktig at man beholder integriteten i dette, og ikke går over grensene for å bruke et sånt uttrykk. Og det har jeg ikke gjort. Jeg har brukt de kunnskapene jeg från mina personliga relationer eller private relationer. i den politiska argumentationen. Eh det har varit nyttigt tror jag för saken, men det har varit och det har varit betydingsfull för för framdriften.
5: Du tecknar ju upp ett bild att et dilemmat har för det på den ena sidan så så brenner du da annerledes for den type sak og for da, på den andre siden så skal du ikke misbruke integriteten den som du ser du har blitt beskyldt for det hvordan har det vært?
0: Nei, altså det har jeg opplevd som som, som sårende vil jeg si fordi det har aldrig vært min tanke og jeg har jo kjent til denne ordningen uavhengig av mine personlige relasjoner gjennom mange år og er, når, når jeg har disse personlige erfaringene, så er det klart at de sitter i ryggmargen, det er klart de gjør det. Men jeg har hele tiden passet på selvfølgelig å holde meg innenfor det du kan kalle for de etiske grensene. Fordi at det er ikke sånn at du slås for noe privat her. Du slåss for en ordning som gjelder nå flere tusen mennesker.
5: Med dine personlige erfaringer som en del av argumentasjonen, hvordan lytter en statsminister, finansminister, parlamentarisk leder annerledes på deg
0: ja, de, vet, de vet om det, men lengre uh, er det ikke noe grunn til å trekke det der. Uh, fordi det, de, de og jeg er profesjonelle politikere. Jeg tilhater meg å si med høy integritet som ikke legger til grunn det private det ville være veldig galt hvis vi gjorde det. Det vi snakker om her det er at de lytter til mine argumenter som andres argumenter i denne saken, med bakgrunn i kunnskapen de har. Og det er ikke bare mig heller ikke på Stortinget som har disse erfaringene selvfølgelig det er jo mange stortingsrepresentanter og andre beslutningstakere som har private erfaringer fra sitt private og sosiale liv. Og det som er viktig å se si her, det er at jeg tror det er en det er et plus, vil jeg kalle det, at politiker har empati til å bruke sitt følelsesengasjement til å fremme politiske standpunkter som ikke skal ha noe med det private å gjøre, men som skal ha noe med resultatene å gjøre.
5: Men har ditt personlige engasjement vært medvirkende til det?
0: Jeg vil ikke tro det i helt tatt. Altså, jeg har jo ikke vært i nærheten av regjeringens interne drøftinger, selvfølgelig. Jeg har hatt mitt engasjement i Stortinget, ved de korsveiene hvor det har vært naturlig. Men det har vært en helt ordinær behandling av denne saken i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Den har vært i de organen den skulle være i, slik som alle andre saker er. Og det er ikke noe grunn til mistanke om at dette har blitt håndtert annerledes enn hva det ellers ville vi gjort, uavhengig av mine prosent private erfaringer.
2: Reporter Lars Neresan. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og det var Politisk Kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.